0: Landsbygden är en förutsättning för att resten av landet ska fungera och om nu den här typen av företag vill göra någonting vettigt då är det i sådana fall att gå in i olika typer av projekt som stödjer landsbygden, inte går emot landsbygden.
1: Han har gjort sig känd som en orädd debattör och opinionsbildare och vissa beskriver honom som alltför konfrontativ. Hör veckans gäst Richard Axdorff berättar för reporter Göran Berglund om negativa kampanjer mot lantbruket och vad man kan göra åt det genom att våga sticka ut hakan. Kommentarer till det som tas upp finns att läsa på landlandbruk.se.
2: Välkommen till Lantbrukspodden säger jag till Rickard Axdorff. Tack så mycket. Tack. Vi ska väl börja med att ge lyssnarna en liten beskrivning av var vi befinner oss och det är hemma hos dig. Just det, vi,
0: vi sitter i köket har druckit en kopp kaffe och mår väl ganska så bra. Väntar på att grytan
2: ska bli färdig så vi får lunch också. Och du har lärt mig lite om bakgrunden till namnet Dyltabruk Bruk, norr om det vi då är.
0: Ja, just det. Vi, vi bor alltså ganska nära en å som heter först Gärleån, sen så Dyltaån. Och den rinner då genom ett flaktområde område och Dylta bruk. Dylta är då nysvenska för gammelsvenska deltabruk. bruk. Alltså, det var ett delta i det här området och har varit under ganska lång tid. Så vi har en del gamla gravar och grejer runt omkring oss från Elisabeths tid och, och länge tillbaks. Jag tror jag är sjätt eventuellt även sjunde eller lite beroende på hur man ser på saker och ting. Då. Men den, den har varit i släkten jag går, ganska länge och det gör ju att det finns en lång historia som nu håller på att hjärntvätta min dotter för att hon ska ta till sig den historien jag har fått.
2: Hur kom det sig att du blev kvar här ute där du kommer ifrån och att du ägnade dig åt det du gör? Har du funderat något kring det?
0: Ja, alltså Jag har nog snarare kommit hem skulle jag säga. Jag växte upp här då och började så småningom att läsa först i Jämtland. Sen så jag har jag varit i Uppsala studerat. Jag har varit i Umeå och studerat. Jag har varit i USA och studerat. Jag började att förvärvsarbeta i Stockholm och efter två år i Stockholm så ansåg vi väl att vi, vi hittade där. Så då börjar vi på att röra oss tillbaks. Så den perioden handlar väl egentligen om att skaffa sig en möjlighet att flytta tillbaks till rötterna. Jag tycker att det är viktigt att veta vart man kommer ifrån. Och nu är vi tillbaks där det börjar på något sätt. Och då börjar nästa generationsresa.
2: Mm. Mm. Vad hade du för yrke då när du inte bodde här?
0: Jag började i konsultbranschen som alla andra stockholmare med något som heter benchmarking alltså man lär av goda förebilder. Därefter så jobbade jag inom stålindustrin. Jag hade någon slags idé om att jag så småningom skulle jobba på sågverk och då fick man leta efter företag som lyckades sönder hela saker och ting på ett smart sätt och dessutom ta betalt för det. Och då landade man i stålbranschen. Sen så Smög väl säga i den planen och jag kom hem 2001 tror jag det var ungefär. Och gick här och skrotade lite grann och fixade. Vi funderade på hur vi skulle göra med generationsskiften och sådär. Och i samband med det så blev jag kontaktad av ägaren till företaget Jobus Aktuellt som då ville bredda det företaget att göra till en bred branschtidning. Så jag hoppade på det tåget och vi skapades så småningom då tidningen Skogsaktuellt. Och på Skogsaktuellt så var vi mellan fyra och två stycken personer som drev det över tid. Jag höll på där i tio år och jag skrev ju då politiska, skogspolitiska ledare men även Ledare som tog höjd i landsbygdsfrågan rätt tydligt. Och trides väldigt väl där. Men allting har en början och allting har ett slut. Så för det, två år sedan ungefär så avslutade jag min anställning där.
2: Det här med politik och samhällsdebatt, är det något som alltid har intresserat dig?
0: Egentligen inte. Inte. Men, men, men det har funnits där, men det har liksom växt på mig. Eh, och, och saker och ting gör ju det. Alltså, när, man, när man blir smutsig så måste man så småningom duscha för att bereda igen. Eh, och, och när saker och ting kommer till en så börjar man ju på något sätt att fundera i banorna. Hur kan jag påverka eh, både för mig och för andra i en annan riktning? Eh, någonstans där vi fick en dotter eh, 2011- och, och henne fick jag springa bära på nästan hela nätterna eh, under en period. Och eh, hon tyckte om när man läste för henne och då gick vi runt in i salen och förmaket. Och i förmaket ligger som på alla andra gamla gårdar en gammal bibel så vi läste den här bibeln. Och eh, hon gillar speciellt det avsnittet om eh, hur det är någon i ja, gamla testamentet som sitter och vaktar och ska då blåsa i ett horn när fienden kommer och han kan blåsa och han ser men när fienden väl kommer så blåser han inte i hornet och varnar inte de andra trots att han ser dem och sen så skiter sig alltihopa. Och jag känner någonstans där att jag är hyfsat verbal, jag har många bra kontakter, jag kan formulera mig i skrift och har faktiskt möjligheten att blåsa. Jag kan det är hantverket. Och då vore väl fel av mig att inte agera om jag kan. Så någonstans där så skulle jag säga att det väckte sig en idé.
2: Du fick ju en plattform då, tack vare Skogsaktuellt och att du var där under så lång tid. Hur viktig har den varit för dig?
0: Jo men Den, den har varit viktig naturligtvis. Eh, sam, samtidigt eh, så jag drog igång en ideell förening som då heter Naturbrukarna Sverige. Därför att eh, som säga, i det journalistiska beskrivande yrket så kan du då du kan försöka förse en opinion med information och du kan i viss mån som ledarskribent starta någonting men du har inte möjlighet att driva det vidare och då behövdes det Eftersom resten av, framförallt Skogs-Sverige, har så himla svårt för att på något sätt nå fram med sin kommunikation, så behövdes det ytterligare kanaler för att driva på det. Och då startade jag upp den här ideella organisationen Naturbrukarna Sverige, vars mål är på något sätt att få folk i Frankrike för brukande rättsliga frågor. Det vill säga att det är rätt att bruka naturen, inte fel. Och på så vis så kunde jag driva debatten, opinionen på ett helt annat sätt. Och de som var modiga nog att stötta naturbrukarna från början var ju då besparingsskogarna i Dalarna. För jag får ju runt på många ställen i jag säga, skogs Sverige för att försöka få stöttning för den här föreningen. Och det jag fick till mig, det var ju då att den där Rickard Axdorf var alldeles för konfrontativ. Och det här är ju ett läge när det enda som branschen egentligen behövde var någon som satte stopp. Och man upptäcker det allra först på brukarnivån. Och besparingsskogarna i Dalarna upptäckte det bland sina... Eller inom sitt revir helt enkelt. Att den politik som drevs vad skadlig för inte bara dem utan även regionen det här är liksom ett område som betalar kommunalskatt någon gång första gången på 40-talet. Man är van med att naturen avkastar och ger någonting tillbaka till regionen. Och helt plötsligt så försvann det eller minskades det. Och då behövde man en, 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 en röst i både i digitala medier men även i Stockholm, i riksdagens och så vidare. Någon som för deras talan och då, då skapades Naturbrukarnas Sverige som då fylldes på med ett inkrom av medlemmar. Och via den har vi då drivit opinion framför oss. Vilket faktiskt har lett till att den övriga delen av främst har kunnat komma efter i ett betydligt lugnare vatten. Många av de debattinlägg som idag kommer från skogssektorn hade omöjligt kunnat skrivas med mindre än att naturbrukarna hade flyttat fram positioner om vad man kan prata om. Och det här ser vi över hela samhället. Alltid någon som går före som får ta rätt mycket skit. Och någonstans där så gjorde vi nytta.
2: Så den här åsiktskorridoren som man brukar prata om i debatten, den har funnits även inom skogssektorn då, med andra ord? Jo, ja, den finns.
0: Den är där. Och den, den, den är tyvärr så är den ju skapad av eh, många av dem som ska försvara och företräda skogssektorn. Eftersom det visar ju sig att när det börjar på bränna till så är det väldigt få som är rakryggade och står upp för en sak. Utan, menar, vi, kan, vi kan titta på skogssektorn. Vi har, där har man ju man är uppfunnit ordet samsyn. Vilket är helt galen väg om du vill nå framgång. Om du har en position och vill på något sätt förädla den positionen, så kan du inte medla med någon som vill åt ett helt annat håll. För det enda den gör det är att flytta sin position ytterligare bakåt. Och om man medlar så, och, och, och ger vika, så flyttar man sig hela tiden mot sin motståndare. Och det var skogssektorn hållit på med väldigt länge. Och nu har man ju då uppfunnit ett helt nytt ord. Tillsammans. Nu ska vi göra saker tillsammans. Det är precis exakt samma skit. Det kommer leda till exakt samma sak. Tyvärr. Man är inne på fel spår.
2: Vilken är din analys då av varför det har blivit på det viset? Alltså, ja,
0: det, det finns naturligtvis ett stort antal svar på det. Det är bekvämt till att börja med. Vi är ju svenskar tillsammans. Vi tycker inte om när det är obekvämt och när man tycker olika. Och I alla fall inte i samma rum. Man kan vara förbannad på varandra i olika rum men i samma rum så är vi inte det. Vi är försiktiga. Många är fega. Man klarar inte av att vara Ta, ta sin position eller sitt ja, skulle vilja säga så man, man tar inte sitt jobb på allvar det är väldigt många här landet som egentligen har betalt för att försvara eh, i grunden skogsägandet som inte gör det idag
2: för det är ju också så att får du inte bruka och få avkastning på, på den mark den skog du har ja, då är det ju ingen större vits att ägna sig åt detta och att, att äga den här marken det är väl en, tycker man en tämligen självklar sak
0: Nej, men vi visste det, det. I, i, i andra delar ut av samhället så är egentligen viktigt eh, vi kan eh, läsa en debatt eller ett inlägg från en polis i, i Närkesallahanda igår där vi har ju en hel del problemområden och där pratar man då om att bygga de här problemområden vackrare, trevligare och så vidare så att de som bor där får en känsla av att det här är någonting vi äger, det här är vårat och på så vis så har man då lyckats byggt in att det inte förstörs lika mycket men äganderättsfrågan på landsbygden blir någonting helt annat för då, då landar vi att det allmänna ska ha så mycket mer att säga till om och vi behöver en rotation av hela samtalet som leder emot betydligt mer diskussioner kring det konstitutionella. Det vill säga ägna, rätten att äga, att bruka, att förvalta, att sälja sin egen egendom. Alldeles oavsett om det är jordbruksegendom eller vad det än må vara. Och där, där har vi problem idag.
2: Du har under ett år varit bloggare på ATL, tidningen ATL. Du avslutade det nyligen. Vad, vad gav dig detta år av bloggande tycker du?
0: <laughs> eh, jo, nej, men Det var en jättebra plattform där för att, eh, jag, jag är ju i en bransch där man behöver länkar. Eh, det är så man på något sätt bedriver opinionsarbete. Och bloggandet ligger inte under betalvägg, det vill säga det är bättre att blogga än att skriva kröniker eller ledare eller någonting, i alla fall för just det mediehuset. För jag fick en öppen länk, vilket var viktigt. Och sen så är ju egentligen bloggformatet kanske inte optimalt, därför att de, de flesta som söker sig till bloggar är intresserade av när rubriken är nybäddat hos fåren och en bild på får som går i lamm upp till halsen snarare än någonting som har med skogspolitik att göra. Men den fick väldigt bra genomslag. Jag byggde en del utav ett eget varumärke. Spridningen var inte så stor som jag kanske hade hoppats på. Men ändå, det, vi, vi fick... En hel del gjort skulle jag säga vad det gäller just att påverka eller att förändra en utveckling.
2: Ditt mest delade och därmed troligen mest lästa inlägg handlade om något som jag tänkte att vi skulle gå in på nu. Och det är de så kallade negativa kampanjerna då mm. som ett antal företag i ja, bland annat livsmedelsbranschen då, har, har ägnat sig åt. Det här väckte ditt intresse. Du får berätta lite om varför
0: ja nej men precis det, fin det finns det en del eh, som tar inte viker ner sig för eh, påtryckningar och eh, i samband med att jag då skrev en eh, blogg som berörde hur eh, restaurang hamburgarestaurangsled Max eh, ingick ett avtal med djurens rätt I, det här då Innan dess så hade det varit en del diskussioner om att det hade kommit pengar för en kampanj att äta gris i Sverige. Ganska mycket pengar från EU. Och Där såg man att det, det, det går faktiskt att stå upp för en idé. Även om det på något sätt bygger, att man ska, bygger på att man ska äta kött. Så att I samband med att Max gick ut med att man hade då fattat ett beslut om att det ingå ett avtal med djurens rätt så började jag på att beskriva situationen utifrån landsbygd och jordbrukarperspektiv och var på något sätt startskottet för en motkampanj gentemot det som då Max höll på att göra. Jag hade i storleksordningen två och ett halvt 3 000 delningar någonting. Eh, rätt rejält. Ja, det är svårt att tänka mig att det har haft någonting mer delat än så faktiskt på, på ganska lång tid. Eh, och eh, när man ska till med en motkampanj, till att börja med så sitter vi på noll pengar. Eh, utan du är helt ideellt arbete för att påverka situationen. Då får man ju dra i alla trådar som finns. Eh, och jag styr ju över kanske... 10, 15 tusen följare via olika typer av initiativ som jag är involverad i direkt. Men sen så har jag mina vänner och då kommer vi upp i flera hundratusen följare- vilket gör att vi ganska fort kan mobilisera. Och, och, och dessutom är då flera av de här som är aktiva i själva branschen- vilket får till följd att lantbrukare då börjar ställa frågor- till sina slakterier om de levererar till max. Och är det så att de gör det så var man då beredd att ställa in sina leveranser för att man ställer inte upp på budskap som max ger ut. Så efter fyra dagar ungefär så gick ju då Max ut med en doktrin att man har det här avtalet om djurens rätt skulle upphöra. Vilket ju väl naturligtvis var väldigt bra. men... De hade fått en hands up på att vi skulle dra igång med någonting i motkampanj. Och man var helt övertygad om att det här var rätt sak att göra. Och då landade vi på något sätt i en, ett, ett annat problem. Det vill säga vad... Eh, i det här fallet då kvalitetschefen eller miljöchefen eller hur mycket den har att säga till om i förhållande till företaget. För det som händer är ju att en persons ideologiska fundamenta blir på något sätt ett annat, samma företags eller hans arbetsgivare största affärsproblem. Och det här ser vi på flera ställen, där man släpper kommunikation och informationsavdelningarna lös. och Det som händer är att de blir ett affärsproblem istället. och Det är inte bara Max som har att på något sätt stoppa. Vi hade även en digital kampanj från ION. Det Eon resonerar på ett helt annat sätt. Det Eon gjorde var att man gick ut då med en digital kampanj, rikstäckande, där man då talade om att för att bli en god miljömänniska eller en klimatmänniska så skulle man sluta äta kött. Problemet för, max, eller problemet för, för Eons del är ju att de är beroende av markägare för att göra sina avtal. Eh, och är det så att Eon påverkar min möjlighet att tjäna pengar på min mark, eh, så kommer jag tvingas ha igen det på gungorna. Det vill säga att då kommer Eon tvingas att betala mer för att gå över min mark, om de ens tillåts att göra det. Så ganska så, så fort så, så drog man tillbaka den kampanjen och man bad om ursäkt dessutom och har ytterligare då lovat att se över vad man kan göra för att istället stödja landsbygden och
2: landbruket. Och du fick till och med ett personligt samtal från någon på EON som ville ja. reda ut frågan, var det inte så?
0: Jo, det, det stämmer faktiskt. En, en fredag eftermiddag, man vet aldrig om man ska bli utskälld eller om man ska bli hyllad eller vad som nu händer men det var ett väldigt trevligt samtal med en person på ledande befattning inom EON som talade om vad de hade gjort och vad de ville göra. Och de drog tillbaka kampanjen. De har lovat att se över ersättningsnivåer till jordbruket. Och man hade dessutom funderingar på hade då i alla fall. se hur, det blir, hur man ytterligare kan stötta landsbygden
2: Fick du en inblick då i hur det hade blivit på det sättet? Du var ju själv inne här på att enskilda personer då som jobbar med marknad och kommunikation låter sina värderingar slå igenom och det finns på något sätt ingen som granskar det i förväg och ifrågasätter det. Är det så det går till då, i, enligt vad, vad du har erfarit? Ja,
0: Jo, men i Sverige, för att vara krass så, så skulle jag säga så att man skiter fullständigt i... Eh, frågan, det vill säga att man bryr sig egentligen inte om biologisk mångfald eller klimat eller vad det nu må vara, utan det man vill göra det är på något sätt att eh, eh, göra det företag ska göra. Företag ska jobba med att tjäna pengar, det, det är vad de ska pyssla med. Eh, och och eh, då släpper man eh, loss de kreativa krafterna och ibland blir det väldigt fel. Kronfågel är ytterligare en sån där eh, eh tidens tecken på hur saker och ting fungerar. Kronfågel valde då att gå ut i en rikstäckande kampanj. Den pågår visserligen fortfarande, har jag sett. Men inte i så stor utsträckning. Ändå. Där man då menade på att om alla som äter nötkött istället skulle äta fågel, så skulle då man spara vad det nu var motsvarande ett antal, stort antal resor till Thailand. Jag kommer inte ihåg hur många det var, men det var många i alla fall. Så att för att rädda miljön så skulle man ju då äta kyckling. Eh, och det här är ju väldigt intressant när en bransch som har stora problem med säga, etiska frågor, känslor och argument, eh, ger sig in i samma eh, typ av argumentation därför att det, det, det funkar helt enkelt, inte man bara på synare. Man har selektivt plockat ut data ur olika typer av forskningar för att bevisa sin tes. Och har man mycket pengar så går det naturligtvis att driva linjen och många vardagsmänniskor går på det för att det känns bra. Men resultatet av vad de gjorde blir ju att djurens rätt kör en kampanj, jag tror det var djurens rätt i alla fall, kör en kampanj i Stockholm mot kyckling totalt sett för hela branschen. Så det man lyckades med var väl egentligen att sänka volymen kyckling skulle jag säga.
2: Gör något enkelt för klimatet genom att välja att äta kyckling istället för kött en enda gång kompenserar du för cirka 30 km bilkörning. Likväl som kyckling är en god sak för klimatet, är det gott för dig? Ja, det var ingen betald reklamplats utan det var jag som läste innan till en av annonserna. Och Då tänker jag så här att den som sitter och skapar det här är dels inte medveten om att kycklingproducenter är lantbrukare och är grannar och kollegor med en massa andra lantbrukare som sysslar med andra saker och man är inte heller medveten om det du var lite försiktigt inne på att det finns saker inom kycklingproduktionen som nog skulle av de som ville den illa kunna synas närmare i summarna, och det blir lite lätt att kasta sten i glashus då. Men den som skapar en sån här kampanj kan väl uppenbarligen inte vara medveten om det riktigt?
0: Nej, det tror jag inte. men Ser man på den större bilden det vill säga vi har ett jordklot med eh, rätt många människor som vi på något sätt ska föda då är ju eh, då, då, då måste vi för att förstå den större bilden så kan vi då titta på hu hur ser världen ut eh, om vi nu inte ska svälta eh, och då, då har vi i storhetsordning 70% av All mark vi använder för att producera mat är gräsbeväxt. Det vill säga att det går någon där och tuggar gräs. Och för att vi ska kunna tillgodogöra oss där, såvida vi inte ska på något sätt evolutionärt få tillbaka blindtarmen, så är det kött vi behöver äta på de 70 procenten. Och de 70 procenten kan vi inte odla någonting som människorna kan äta själva rakt av. Det funkar helt enkelt inte. Och då återstår ju de med 30 procenten. Om man då inte ska äta kött eller... I det här fallet då stoppa protein i en kyckling som inte gör sig proteinet på samma sätt som exempelvis nötkött gör. Så förefaller nötkött dessutom vara ett bättre alternativ om vi ska föra, föda jorden. Så resonemanget håller inte på flera punkter utan där man bör göra på något sätt att ta en annan strid. och Det är ju snarare att se till så att landsbygden i sig ska funka. Landsbygden är en förutsättning för att resten av landet ska fungera. Eh, och, och om nu den här typen av företag vill göra någonting vettigt då är det i sådana fall att gå in i olika typer av projekt som stödjer landsbygden inte går emot landsbygden och inte ställer olika typer av produktionsgrenar emot varandra. Eh, för att jag menar, vad det gäller just eh, frågan till, kring, kring, kring kycklingarna så så, så eh, kommer det i förlängningen att vara dåligt för hela kycklingbranschen. Eh, och, och då tror jag på något sätt att eh, man får vara försiktig om man inte förstår hela bilden.
2: Var du på något sätt i direktkontakt med kronfågel också, eller?
0: Nej, inte kronfågel, eh, men... men jag blev omnämnd i många av de här olika typer av vad de heter resum och dagens media och allt möjligt sånt är konstigt. Då. Så de, de har ju också blivit intresserade av den här negativa kampanjen. Och, och så skådeplats för de här tupparna och hönorna som på något sätt vill lyfta sitt varumärke som någonting som är klimatgott är ju liksom. i Almodalen och jag kommer väl ihåg som är en bra bild över hur det fungerar. Det finns en tidning som heter Syre som är långt ut på vänsterkanten och gärna då vill att vi ska vara veganer allesammans och sådär. Och i deras monter så står då klimat eller vad han nu är, nånting klimatkai eller kai är väl ett namn som man används för på sociala medier i alla fall och serverar vegetariska hamburgare och i bakgrunden så hör man då, eh, spelar man då staten och kapitalet. Det här blir en väldigt bra bild över på något sätt idén. Om, om, man, om man tänker så här, alltså vad gäller just Max, låt oss säga att vi har, vi har en åkomma så stoppar vi oss ett piller, så försvinner den åkomman. Men det spelar ju mindre roll om en av bieffekterna av det här pillret är att vi dör. Det vill säga, om, om vi har en åkomma, vi behöver på något sätt, eh, vi ska lyfta svenskt kött, vilket ju, eftersom Max då bara tar in svenskt kött. Men om man samtidigt bieffekten av att jobba med att ta in svenskt kött är att man på något sätt proklamerar att kött är dåligt så leder det oavkortat till att, land, att produktionen av kött försvinner. Då behöver man tänka över strategin i ett större perspektiv skulle jag vilja säga. Då.
2: Tror du att 2019 blir början och slutet för de här negativa kampanjerna inom livsmedelssektorn och mot lantbruk? Eller kommer, kommer det här att fortsätta? Eller har man på något sätt på de här eh, kommunikation som marknadsavdelningarna har lärt sig en läxa här?
0: Nej, det kommer inte sluta. Det kommer bli värre.
2: Eh, vi har bara sett början, skulle
0: jag säga. Eh, för att eh, alltså de här kampanjerna ger ju eh, skulle jag ändå säga en, en viss kort lycka. Eh, och under den korta lyckan så är det personer som driver dem. Eh, och det är de personerna som driver kampanjerna inte samma personer som får ta hand om skiten efteråt. Medan vi i vi jobbar ju med, med tidshorisonter på 50-70 år, kanske flera generationer. Vilket gör att när vi fattar beslut så måste vi tänka vad ja, som händer en-två generationer framåt. Det behöver man inte göra på samma sätt med de här kampanjerna. Så de kommer definitivt att fortsätta för de ger på något sätt en kortsiktig framgång. Mm. Och de som då står bakom det hamnar i rampljuset för en stund.
2: Av dina många blogginlägg här det gångna året så fastnade jag för ett som hade rubriken Hylla karlhygget på den biologiska mångfaldens dag. Du sa ju att du uppfattas ibland som lätt konfrontativ och lite <laughs> sticker ut lite grann och det här kan man väl kalla ett sånt. Då. Men vad tänkte du när du skrev det? Och du kan väl ge lite bakgrund här.
0: På, no på något sätt så, så är väl själva rubriksättningen i sig ett bevis på vilken bias vi har i, i det offentliga samtalet kring just biologisk mångfald. Därför att rubriken stämmer. Eh, en brukad natur innehåller mer biologisk mångfald än icke-brukad natur. Och vi har brukad natur i det här landet sedan människorna kom hit. Sedan vi kunde... En gris och liksom vässa, nyxa så har vi brukat naturen. Och det enda som är naturligt är en brukad natur. En obrukad natur är det onaturliga. Och flera av de växter och djurart vi har i Sverige finns här för att människorna skapat förutsättningar för att de ska finnas. Eller för att de kan finnas. Så att rubriksättningen är egentligen inte speciellt konstigt. Och då får jag ett resonerande kring det, vilket då går vidare i att väldigt många människor är intresserade av biologisk mångfald. Och för att vara det så stöttar man på olika sätt föreningar som jobbar emot brukarna av naturen. Vi har Naturskyddsföreningar, vi har WWF, vi har Greenpeace, vi har, och man röstar dessutom efter det. Nu kan man nästan rösta på vilket parti som helst för att motarbeta jordbruk, eftersom samtliga partier mer eller mindre motarbetar oss men framförallt de här ideella föreningarna och stiftelserna och vad det nu är det stoppar man pengar i då för att man är intresserad av att gynna biologisk mångfald och då avslutas själva debatten eller inlägget med att om man på allvar vill gynna biologisk mångfald så kan man stanna till som på, på, på närmsta lantbruk eh, knacka på en dörr och sticka in en 500-ring som tack för eh, väl utfört arbete med biologisk mångfald. Eh, och det här är ju ett skogspolitiskt inlägg. Det fick inte jättemycket delningar. Det ligger väl på storleksordningen 500 delningar eller någonting i den stilen. Ganska många lästare. Men det här går på något sätt igen i hela debatten. Och det är det är ganska centralt och dessutom är det, eh, det, det är nära mig själv. Det är att när, när jag föddes då tog min far upp ett kalhugge för att finansiera säga, min, min, min uppväxt. Eh, men det har även följt mig så tillvida att jag har följt följat skogen i, på det karlhygget. Mamma-pappa cyklade upp och frösådde det, det här området. Och jag har varit med om att röjt, jag har varit med om att gallra det Och nu är det ju då en 40-45-årig blandbar skog. Min pappa som hade då också ett hygge som han fick följa i sin uppväxt. Och där när han föddes var det ett karlhygge, och nu är det då trättens bästa blåbärsskog. Det vill säga, det, det sker en utveckling, någonting händer. och det, säga, all, all, det, det är bara döda saker som är stilla. Sånt som lever, det vill säga naturen. För att naturen ska leva så måste den förändra sig. Det, det är det som är naturligt. Och när, när min dotter eh, föddes så skulle vi ta upp ett karlhygge för henne. Eh, och det som då hände är att skogstyrelsen lägger sig i den här långa historien av möjligheten att följa naturen och säga att ni får misan inte hugga ner den här triviala skogen. För att vi har bestämt att det finns naturvärden där som är värd att spara. Och då har på något sätt en myndighet skriver in sig i loggboken för släkten. Helt oinbjudna. och dessutom så fanns det var inte området speciellt. Eh, visst, det finns, fanns biologisk mångfald där men det finns andra områden som håller mycket högre naturvärden.
2: Jag vad hänvisade man till?
0: Man hänvisade till att det har en nyckelbiotopliknande karaktär, man hänvisar inte till specifika arter, man gör ingen inventering utan man släpper ut en biolog som får gå där och, och tycka och tänka lite grann eh, och det här är ju en mark som för vad ska vi tro 60-70 År sedan var en betesmark. Det gick alltså kuss och betade där. och Där växer det skog idag. Så att man skapar ju vad myndigheten själv kallar en nyckelbiotop. Då, skapar man på i 70 år. Men, men problemet här blir ju på något sätt: Att hade man frågat mig så hade vi ju kunnat spara en annan skog som jag har varit intresserad av att spara. Här fanns det inget som helst intresse av att spara. Jag hade andra områden som hade större naturvärden, men där den skogen som hade större naturvärden är idag nerhuggen istället och där kommer det en klinisk ren granplantage kommer det bli där. vilket är väldigt väldigt oturligt för att här har vi nu ett system där myndigheterna jobbar mot biologisk mångfald så fort de arbetar emot. Skogsägandet och lantbrukare istället för med dem så jobbar vi mot biologisk mångfald.
2: Vet du hur det kom sig att eh, skogsstyrelsen uppmärksammade den här skogen som du hade velat kalhygga?
0: Nej, det vet man ju inte per definition. Men, men, Har du någon teori då? Ja, teorin är ju att det här är ett område, det är ju vad som ska betecknas som en åkerholme. Det vill säga att det finns lövinslag med lite grövre aspar, det finns granar, det är inte hårt hugget. Man ser ju på, man tittar uppifrån på en kartbild så syns det att här skulle det kunna finnas höga naturvärden.
2: Mm. Så det räcker att titta på ett, en satellitbild då helt enkelt?
0: Ja, och man gör det i samband med att det ska ske en avverkningsanmälan. Eh, när, när den kommer in så kollar man på det. Vilket i sin tur då leder till att i det här fallet fick vi vänta med att tapessera dotterns väggar.
2: Och sen den, det som du beskrev sen det är väl, har jag, jag har hört från andra att eh, när man känner sig så övernitiskt bevakad då blir risken att man kanske mörkar lite grann sånt som man annars skulle kanske ha kontaktat en skogsmyndighet om att, att här finns det kanske intresse av att bevara en bit på grund av en viss biologisk sammansättning men att man då känner sig lite förorättad för vad som har hänt tidigare och då bryr man sig inte om det. Alltså
0: det här blir ju en direkt följd av, av... Jag använder mig ofta av ordet tjuvsamhället eller hashtag samhället och det, det kommer från början ifrån att jag för länge länge sedan lyssnade på någon radiokanal när någon intervjuade en punkrockare och man frågade honom liksom, vad, vad var problemet och han tog upp allt möjligt det var ifrån att bussen inte gick till att det liksom, var hål i asfalten till att inte ja, det serverades öl dygnet runt och så vidare men, men det slutar i när man pressade honom att han var emot tjuvsamhället vilket jag tycker är en bra beskrivning över de som motarbetar Mej och mitt värv och mitt värk och landsbygden. Eh, sen så är man bara på det där för jag inte intresserad av vart kommer uttrycket tjuvsamhället ifrån. Det, då landar man i en herre som står tas, staty utanför Elloborgen. Det vill säga Sveriges första socialdemokrat eh, som då heter eh, August Palm. kanske. Precis, August Palm. Eh, jag hoppas säga Aron Flam men <laughs> August Palm ska det vara. Och om man läser på lite grann om honom, så vad var det han gjorde? Jo, Bland annat så jobbade han med, med opinionsbildning på olika sätt. Han startade upp ett antal olika tidningar. Han, det slut, eller bland annat fick han ju sitta i fängelse för att han hade skrivit eh, ik, eh, säga ofördelaktiga saker om de som styrde landet landet. Han myntade uttrycket tjuvsamhället och jag är ganska övertygad om att August Palm idag inte skulle vara socialdemokrat jag tror inte han hade stött något av de politiska partierna överhuvudtaget. han hade troligen drivit några ideella föreningar eller något uppror eller några projekt eller podd eller någonting i den stilen och han hade varit betydligt tuffare än de vi ser idag speciellt inom den här branschen
2: vi ska gå över lite till den debatt som du var med och startade som fick väl störst genomslag av de du var inblandad i förra året och eh, det gällde det här med att eh, föreslå en, en utförsäljning av Sveaskog. Just det. Det blev nämligen så att det var andra som hakade på bland annat en LRF-ordförande Bodockered och ni hade debattartiklar in i Svenska Dagbladet då, förutom de som ni skrev och eh, publicerade genom era egna kanaler. Hur föddes den här tanken hos dig? Är det något som du har funderat kring länge? Eller hur, alltså det, hur kom det, du in på det? det? är
0: egentligen ingen. Jag är inte
2: den första som föreslår det. Det har varit, på,
0: det har varit uppe tidigare. Så det är ingen ny. Men, men vi, vi gjorde en ny start. Och den började egentligen med att jag var inbjuden till eh, Sveriges universitet och sitta där i en panel- och jag är mycket road av att höra med den yngre generationen om hur de ser på vår bransch och framtiden och saker att jobba med. Och under ett samtal där med en av studenterna så diskuterar vi kring Sveaskog och vad vi ska med Sveaskog till. Och där någonstans så diskuterar vi oss fram till att sälja skog skulle ju faktiskt vara den största landsbygdsreformen som Sverige har varit med om i mannaminne. minne. Därför att vi helt enkelt har så pass stor markägare som staten är i Sveaskog skog skulle det ju, om det ägdes av de som bor i skogen, nyttjas på ett helt annat sätt det skulle leda till flera olika positiva fördelar både för Sverige och för landsbygden. Till att börja med, om vi tittar på hur Sveaskog sköts och har sköts fram till idag så kommer Sveaskog avkasta mindre med tiden till staten i sitt nuvarande skick. Om det då var i fjol jag skrev det här så var det i sådana fall också i fjol som den sista tallen äldre än hundra år på produktiv skogsmark högs ner. Det vill säga att man har tagit mycket av det godaste. Och om man då skulle stycka upp skog så skulle det då hamna hos mindre skogsägare som skulle då kunna utöka sin verksamhet. Man skulle kunna på ett annat sätt bli mer aktiv i sitt skogsbrukande. Det skulle oavkortat leda till mer virke- till industrin inte mindre för det vi ser idag är att Sveaskog är i storleksordningen 4 miljoner hektar varav storleksordningen en miljon hektar är på något sätt i händerna på biologisk mångfald eller liknande det vill säga att man har 3 miljoner hektar produktivt skogsmark kvar de tre miljonerna kommer bara att bli mindre och mindre och mindre och hoppade i de andra skålen om man inte gör någonting. Och nu, vi kan komma tillbaka till det- men, men det händer rätt mycket på EU-arenan- som dessutom understödjer den teorin. Så att, att sälja skog är att rädda produktiv skogsmark- skulle jag vilja säga. Och sen finns det ju naturligtvis krafter- som inte är, ställer sig så positiva till detta. Men det man gör då- är att man är negativ till landsbygdsutveckling. Eftersom att sälja skog är en, ett stort landsbygdsutvecklingsprojekt.
2: Hur tänker du det att det rent praktiskt skulle gå till?
0: Alltså, till att börja med, man har ett eget säljbolag. Eh, så det är bara att dra igång och stycka upp. Det kommer ta ett stort antal år. Jag tror man, man säljer inte 3 miljoner hektar i mindre lotter på mindre än tio år. Det tror jag inte. Eh, men ger man sig katten på det så kommer man göra det. Och om man dessutom säljer för mycket under kort tid så riskerar man ju att påverka jag säga, realutvecklingen på, på fastighetsvärdena. Så man får vara lite försiktig där. Men det låter sig göras. Man får vara lite visionär. Det är inte svårare än så.
2: Vad tänker du det för begränsningar då i hur mycket varje enskild skogsägare skulle få köpa och så? Eller tänker du det några sådana?
0: Alltså det, det, det det är staten själva efter det staten själva som bestämmer villkoren i alla fall i första försäljningsskedet. Och då är det upp till dem man kan ju låta sig, man kan säga så här att, men hörni, vet ni, vi vill inte förändra förhållandet mellan privat skogsbruk och bolagsskogsbruk därför så delar vi upp det med lika delar så att inte den förändringen gör någon skillnad Eh, man kan ju säga, rikta sin försäljning i, mot folk man, man kan ju faktiskt tvinga folk att bo på ort och ställe där man köper eh, man kan ha potter för folk eller för, för, för eh, fast, för de som är yngre än 30 att köpa man kan erbjuda eh, renägarna att köpa eh, varför inte de vill säkert eh, äga en del av den mark som de Betar idag på Sveaskog. Det finns massvis med olika möjligheter att styra detta så att det blir bra för landsbygden.
2: När vi spelar in det här så pågår en budgivning i riksdagen om vem som vill ge flest miljarder till de krisande kommunerna. Och en bieffekt av ditt förslag eller ert förslag är ju att det skulle inbringa Statskassan en del pengar. I vilken storleksordning kan man hamna? Vad kan detta vara värt? Ja du...
0: Det borde någon egentligen räkna på. Jag förmår mig att jag chansade lite sådär, eh, mellan tummen och pekfingret. Eh, om jag inte kommer ihåg fel så var det storleksordningen i 60-80 miljarder eh, Vilket är rätt mycket pengar. Och, och Vi ska ju veta att vi, vi har ju en eh, regering som eh, behöver mycket pengar och, och ganska så snabba pengar och det, att säljas via skulle vara en del av den lösningen i alla fall. Eh, så att det, det, det skulle vara bra för statskassan att få in det snabbt. Skulle man räkna på det så tror jag att man skulle komma fram till att det vore en bra idé. Och dessutom har det här ledit till att, att jag fick upp debatten. Har det sin tur ledit till att det har kommit in förfrågningar till RUT, det vill säga regeringens utredningstjänst som då utreder vad det innebär att sälja eh, hela eller delar av eh, Sveaskogs innehav. Så att det sker en politisk rullning och det har varit motioner upp i ett antal eh, partier på deras stämmor. Jag vet att bland annat Moderaterna har haft det uppe och att eh, svaret på det är väl att man ska gå vidare och undersöka möjligheten att sälja om inte hela så åtminstone ytterligare delar av Sveaskog. Eh, och eh, det har ju varit ett markförsäljningsprojekt på Sveaskog sen tidigare som är avslutat. Och om man tittar på det vart skogen tog vägen så är det ju egentligen ett markbytningsprojekt mellan staten och de stora bolagen. Jag tror att i storleksordningen en pro mille utav vad som är sålt hamnade i privat äg och resten hamnar hos bolagsskogsbruket. Det vill säga det är mark försäljningsprojekt som har varit har inte varit landsbygdsprojekt utan det har varit en omfördelning mellan stora bolag och staten. Och det här är en utveckling vi ser att små företag har svårt att göra sig hörd medan den politiskt inslagna linjen är lättare att korrigera sig för om du har större företag. De har enklare för att förändra sin produktion eller inriktning utifrån de politiska besluten än vad vi har på landsbygden.
2: Du har lite grann svarat på det jag tänkte fråga och det var i vilken mån du fick respons på, på den här, det här debattinlägget. Har du fått även återkoppling från politiska partier då, eller? Ja, men det är... som har visat intresse? Ja, men så
0: är det. Alltså det är... Vi, vi är ett gäng opinionsbildare på landsbygden eh, som politiker hör av sig till oavsett läger när de vill få reda på hur det egentligen förhåller sig. Och vi försöker så gott vi kan eh, svara på det. Eh, och eh, det är ju ett ganska stort underbetyg på de som egentligen borde företräda landsbygden att de hör av sig till oss överhuvudtaget. Eh, men så sker det i alla fall så att ja, det hör av sig politiker och jag hör av mig till politiker så här, när den här debattartikeln gick ut i Svenska Dagblad vilken för övrigt blev en av deras mest delade det året, eller mest lästa ska vi säga så såg jag till att valda delar av ett antal politiker fick ta till sig debattartikeln innan, därför att de bör veta vad som händer så att man på något sätt kan reagera vilket man delvis gjorde. då. Så det här är ju ett förnuligt spel. Men om minsta gemensamma nämnare är att vi på något sätt vill stärka landsbygden. För det är där vi vi alla resonemang landar. Då är det rätt sätt att arbeta. Och landsbygdsfrågan blir på något sätt central. Därför att våra... våra Näringar klarar sig inte själva på egna ben i det stora politiska spelet, om jag ska kalla det för det. Jag gillar uttrycket, men ändå. Vi kan ta för fem, sex år sedan när man åkte till Lindesberg och badade. Då hängde det ofta vimplar i skogen där det stod här gallrar Holmens skog eller... Mellanskog gör skillnad och så vidare. Och vi är så här, way beyond det för länge, länge sedan. Den här markägaren hänger idag upp. Nu eh, Senast jag såg någonting hängde där så stod det titta på Sveb-tv. Det vill säga att intäkterna eller den hjälp man får från skogsbruket eller de intäkter man får från skogsbruket- eh, är egentligen inte problemet idag. Problemet är att ingen försvarar min position- min möjlighet att bo och verka och göra det jag gör. Eh, och, där, och där ser vi ju problem rakt över på hela landsbygden. Eh, vi ser eh, hur landsbygden frånkopplas ifrån samhällskontraktet- på ett ibland ironiskt tråkigt sätt. Eh, kvinnor blir ihjälslagna för att polisen inte hinner komma fram i tid- och nästa gång en tjej, en hustrum ger sig på någon där man vet att inte polisen kommer där kommer våldsmonopolet gå över till grannen och då kommer, då, då, kommer det bli, då, då riskerar man att det blir fel och det här går igen hela tiden att det försvinner bargar på landsbygden det är skitfråga att det försvinner vad säga, människor i polska stöldligger som får för mycket stryk och hamnar i en kärn. Där är vi idag. Problemet på landsbygden är så mycket större än vad vardagsmänniskan ens är i närheten av att begripa. Och det beror i sin tur på att eh, vi har en oduglig säga, journalistik i landet som inte klarar av att förhålla sig till sanningen. Eh, eller förhålla sig, det finns så många olika sanningar men som inte klarar av att måla hela bilden. Därför att bilden av landsbygden är hårt väldigt hårt beskuren som alla andra bilder är, så beskär man bilden av landsbygden. och eh, den, den journalistik vi har idag klarar inte av att beskriva resten av landsbygden. Vilket gör att vi inte kan på något sätt för en, ens föra diskussionen om företeelserna på landsbygden. Att blåsa i hornet, man ser problemet men inte gör det. Då är man dessutom en del av den här utvecklingen. Och det irriterar mig.
2: så Du, du tänker fortsätta trumpeter i alla fall. Det är den slutsatsen drar jag. Ja, definitivt. Ja, du berörde tidigare i en bisats att ja. Det är klart att EU spelar en, en stor roll i sammanhanget vad som händer i Sverige.
0: Jo, alltså man kan ju nå, på något sätt tro att vi håller saker och ting i vår egen hand. Det finns ju, den officiella linjen har ju varit under de senaste 15 åren att vi då inte har en gemensam skogspolitik, eh, vilket ju är en stor jävla bluff rakt igenom därför att skogen går igen överallt i hela eh, besluts. Europa, skulle jag vilja säga. Det är en del av klimatet, en del av biologisk mångfald, det är en del av ekonomin och så vidare. Överallt så dyker skogen upp tydligare och tydligare. Så att vi, vi har inte saken i vår egen hand. Och Om vi nå, vill exempelvis öka produktionen eller tillgänglig volym av ved i Sverige, vilket jag från början tycker är en felaktig ingång där man borde eh, inrikta sig på snarare i sådana fall hur man kan möjliggöra för markägarna att bruka sin skog på ett klokare sätt eller vettigare sätt man, och inte utgå ifrån det andra perspektivet. Men om man utgår ifrån det eh, och sen så har man utredningar på utredningar i Sverige för att på något sätt öka volymen och sen så tittar man exempelvis så kom det här i dagarna en utredning ifrån eh, både myndighet men även ifrån branschen i sig på 88 punkter på hur man då skulle öka volymen eh, möjlig eh, råvara i landet. Så finns det inte en enda eh, det finns inget kapitel som berör EU och EUs påverkan. Eh, och, och det är jättemärkligt tycker jag. Därför att om man tittar på de topp tre som påverkar tillgänglig volym så är det ju ett beslut i EU. Rakt av är det det som kommer vara det viktigaste för framtiden, vad som påverkar tillgänglig volym. Och sen som man tittar på två, vad som påverkar tillgänglig volym i Sverige så är det mängden växthusgas i luften. Mer växthusgas, mer tillväxt. Och sen så om man tittar på nummer tre så är det då lönsamheten. Tillgänglig volym förutsätter att någon ger sig ut med en yxa och hugger ner träden. Och får hugga ner träden. Och ettan och tvåan är på något sätt inte med i den utredningen. Och då, då har vi inte saken i vår egen hand längre. Så jag funderar just nu mycket på hur, hur vilka kanaler jag ska använda och hur jag ska försöka få till stånd en förändring utifrån de direktiv, proppor och så vidare som kommer ifrån EU. och om vis eller om de som är på plats inte klarar av att stå upp för det vi tidigare pratat om så kommer ytterligare proppor, inskränkningar i, i landsbygdens möjlighet att utveckla sig själv, där ju då eh, jordbruken är en stor och viktig del. Att spä på ytterligare utvecklingen mellan det här, till det här eh, kallade för utanförskapet. Då.
2: Men att EU kommer att vilja ha en mer uniform skogspolitik inom unionen, är det något man kan utgå från, skulle du tro?
0: Ja, jag tror att det är rätt blåakt att tro att vi inte redan är där. Vi... Eh, Skogen är en sån stor del i så himla många olika eh, många olika viktiga stora frågor alla redan. Så att den finns redan där. Det råkar bara vara en annan rubrik. Det är inte, rubriken är inte eh, EUs gemensamma Men Jag menar just att, att
2: EU kommer att vilja likrikta ländernas skogspolitik mer. Är det något som i, i, ligger i framtiden?
0: Ja, det skulle jag nog säga. Alltså, vi, vi, vi kan ju börja med, liksom med, med direktiv som kom i ökan. 30 procent av all yta ska vara skyddad. Eh, eller, och, att, att den, den viktiga delen där är biologisk mångfald. Produktion av biologisk mångfald är det som trumfar ut allting annat. Och Skogen har vi ju i några delen av Europa. Och om vi då ska utgå ifrån att det är tillsammans och samsyn som gäller, då har vi ju
2: jättestora
0: problem helt enkelt.
2: Tiden rinner på här och jag skulle vilja tacka dig, Rickard Axdorff, för din medverkan i Lantbrukspodden. Jag tackar för det!
1: Du har lyssnat på Lantbrukspodden som görs av Lantbruksredaktion och som är en del av LRF Media. Reporter här var Göran Berglund som intervjuade Rickard Axdorff. Jag som är producent heter Maria Sander och har du synpunkter eller förslag på ämnen, kanske personer som kan passa podden, hör då gärna av dig till oss på lantbrukspodden.landlandbruk.se. Och glöm inte att prenumerera på podden för att inte riskera att missa framtida avsnitt. Vi hörs!